0: Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Wolfgang. Wie geht's dir? Geht so. <lacht> Habe ich dir doch gerade im Vorgespräch erzählt, hast du nicht zugehört. Nein. <lacht> also, erstmal herzlich willkommen an alle Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer. Uh, it's been a while. Wolfgang war im Urlaub, ich war im Urlaub. Und eigentlich, sogar auf Instagram letzte Woche schon angekündigt, haben wir gesagt, es gibt heute eine fette, fette Folge. Die gibt es aber nicht, denn ich habe eine Wurzelkanalbehandlung. Jetzt gleich ist eine lange Geschichte. Ähm, falls ihr euch fragt, warum ich wie, wie Scooter bei How Much Is The Fish rede, dann liegt es daran, dass ich auf 30 Milligramm Cortison seit vier Tagen bin und wirklich, wirklich drüber bin. Ähm, ja, deswegen leider nur eine kurze Folge, weil ich muss gleich los zum Zahnarzt. Aber nichtsdestotrotz wollten wir es uns nicht nehmen lassen und haben gesagt, komm, ähm, wir melden uns mal wieder. Es gibt ein, zwei, drei Updates. Ich habe drei, vier, fünf Fragen aufgeschrieben, Wolfgang, in meinem Urlaub und, äh, und ja, aber zuerst, wie geht's dir? Was gibt's Neues?
1: Sehr gut. es ja, war tatsächlich auch ein, ein Monat jetzt der äh,
2: podcast frei. Er war ruhig, aber weniger ruhig als erwartet. Ich freue mich, dass wir zurück sind und äh, Ja. <lacht>
0: Ey, ich, also falls, falls du so ein bisschen wortkarg noch bist oder weiß ich nicht, Mikrofon scheu, kann ich dir 30 Milligramm Corti, äh, Cortison <lacht> am Tag empfehlen, Wolfgang. Ja. Das lockert die Zunge. Ey, tatsächlich einen Monat kein Podcast.
1: Ja, es ist absurd. Also ich ich habe eine Hamza. Ich
0: mache Podcast. Ja, bitte sag. Hamza fragt.
1: Ja, meine Hamza fragt.
0: Lass mich nur kurz sagen, ich mache ja Podcast seit... Ich habe ja schon zwei Jahre Podcast gemacht, bevor wir losgelegt haben zusammen. Und du hast ja auch schon Podcast gemacht, bevor wir losgelegt haben. Ja. Also das heißt, ich würde sagen, wie lange machen wir unseren Podcast? Seit zwei oder drei Jahren. Drei ja, Jahre, oder? so zwei grob. Jahre. Drei Jahre, ja. Und äh, das heißt, seit fünf Jahren bin ich eigentlich ein Podcast-Game. Und das war die längste Podcast-Pause, die ich je hatte. Und äh, es, es tut echt gut. Man gewöhnt sich aber auch schnell dran, finde ich, oder? Ja. Okay. Wolfgang, was ist, was ist die Hamza-Fragt? Das haben wir
2: direkt
1: mit Hamza-Fragt schaffen. Die Idee ja, die ist,
0: die ist sehr schön. Und zwar, um wie viel
2: Uhr geht am kürzesten Tag des Jahres in Hamburg die Sonne unter? Um wie viel Uhr geht am
0: kürzesten Tag in Hamburg die Sonne unter? Ich glaube jetzt nicht, dass es eine Fun-Frage ist. Ähm, ist es nicht. Dann würde ich mal schätzen, um das muss ja was Spektakuläres sein. Nee, ist kann es nicht. So ist es nicht? Nein, nur einfach, das ist also so Wir einfach eine Standardfrage. ist eine Standardfrage. Ja, dann würde ich sagen um äh, 15.30 Uhr. Okay, knapp. 16.02 Uhr. Ah, ich hätte fast 16 Uhr gesagt, ähm, aber ich dachte, das wäre zu unspektakulär. Eigentlich wollte ich 14.30 Uhr sagen, weil du mich so äh, gehighlightet hast. Ähm, ja, okay, 16 Uhr wäre fast meine Antwort. Und dazu. um wie
2: viel Warum? Uhr geht sie hier in Frankfurt unter? 17 Uhr, 17 Uhr zwölf. 16 Uhr ah, Okay. So viel südlicher ist Frankfurt. Ja.
0: ja. <lacht> Wolfgang, ich habe auf jeden Fall, glaube ich, ein paar knallere Fragen dabei. Ähm. Was wollte ich sagen? Äh, wollen wir vielleicht ganz kurz nochmal äh, die Chance ergreifen und über den äh, veränderten und meiner Meinung nach deutlich verbesserten TNT-Summit reden, der dieses Jahr ansteht? Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Ja. Das ist jetzt online,
1: ich glaube, ziemlich genau vier Wochen. Kurz nachdem unsere letzte Podcast-Folge rauskam, haben wir den finalisiert. Da waren noch ein paar Punkte offen, wie ich ja schon erwähnt hatte, im Sommer oder direkt nach dem letzten Summit. Die Punkte haben wir jetzt gelöst, indem wir das Format noch weiter zu dem geändert haben, was es eigentlich sein sollte. Das Datum stand ja schon fest seit dem letzten Event. Das Format steht jetzt auch fest. Ja, bitte. Es ist ein Abendessen. Das, das <lacht> Summit ist jetzt näher an dieser Grundidee des Klassentreffens. Es ist 17 Uhr Aperitif und dann ein Abendessen. Das heißt, die, die Version der letzten zwei Jahre, in denen wir tatsächlich Gäste hatten, wo es dann Talks gab und Interaktionen mit dem Publikum, die hat sich jetzt dahin geändert, dass wir quasi immer noch Gäste haben, jedoch äh, das Ganze an langen Tischen in Form eines Abendessens stattfindet, wo wir ein Aperitif im Stehen haben, äh, Anfang Mai oder Mitte Mai, äh, planmäßig draußen, in wahrscheinlich dem schönsten Innenhof des Stuttgarter Westens, gefolgt von einem Abendessen, wo wir basierend auf Zufallsgenerator zwischen jedem Gang die Sitze wechseln oder die Plätze wechseln, so sodass wir da quasi ähm, Speed-Dating-mäßig, einen, einen konstanten Wechsel hat zwischen seinen Sitznachbarn und somit auch zwischen Perspektiven,
0: Geschichten, und Ideen. Ja, also das ist sensationell. Ich, ich, ich weiß für den ersten für den ersten Zuhörer, wird das so klingt, ähm, ah, das ist ein Downgrade, weil ähm, jetzt fehlt mir der interaktive Teil mit, ähm, weiß ich nicht, mit Xavaglas, dem, dem ähm, Medizinjuristen. Oder mit Holger Fischer und das war doch eigentlich ganz schön. Ähm, das stimmt, dieser Teil wird nicht mehr da sein, aber die Grundidee von unserem TNT Summit, als wir damals irgendwann mal auf die Idee kamen, hey, es wäre doch cool irgendwie so eine Podcast, so ein Community-Event zu machen, ähm, war ein Stammtisch. Also ein Stammtisch, wo man sich trifft mit Freunden und wo man was zusammen trinkt, ähm, also da sind wir auch von Tag 1 an. Dass wir sagen, es gibt einen leckeren Wein, es gibt äh, Champagner und, und uh, everything else. Und deswegen, das ist ja die, die Grundidee gewesen. Man trifft sich mit Freunden und trinkt was und hat Zeit, über Arbeit und Erfahrungen zu reden. Ja, und einfach das Netzwerk zu erweitern. Und ähm, dann haben wir aber gedacht, äh, es wäre auch cool, wenn wir ein Bühnenprogramm hatten. Dann ging es so hin und her und her und hin. Und jetzt haben wir gesagt, komm, wir machen mal was ganz Neues. Und wir machen es so, wie wir es eigentlich geplant haben. Und zwar ein Stammtisch-Event. Das heißt, ein super Abendessen. Wolfgang, wie viele Gänge haben wir? Vier die ginge. Ähm, plus, äh, gibt's Wein? Sicher. So, das heißt, es gibt ein sehr hochklassiges Abendessen, plus Wein, plus, und jetzt kommt es, und das ist das, was wahrscheinlich so unterschätzt wird, es gibt Netzwerk. Und es gibt nicht nur, äh, also du kannst nicht nur nach dem Event mit Holger Fischer mal kurz anstoßen und sagen, hey, cooler Vortrag, du, ich habe eine Frage, sondern die ganzen Experten, die wir einladen werden, die werden sich im Raum verteilen und mischen. Das heißt, es sitzt nicht Wolfgang und ich hinten am Eck, ähm, sondern die Platznummern, genauso wie du gesagt hast, werden gezogen. Und wir haben Experten, also ich darf noch nicht zu viel spoilern, weil das ist noch nicht sicher, aber eventuell haben wir auch ähm, Leute aus der Fußball-A-Nationalmannschaft da. Ähm, Holger Fischer ist, glaube ich, schon confirmed, oder? Ja. Yep. Genau, äh, du bist da, ich bin da. Also, es wird wirklich, wie immer, seid ihr schon gewohnt, ein hochkarätiges und breites Spektrum an interessanten Menschen aus der Branche. Und denen könnt ihr nicht nur zuhören, sondern ihr esst mit denen Abend. Und äh, keine Sorge, wenn ihr jetzt beim ersten, beim Vorgang, bei der Vorspeise nicht beim Holger sitzt. Äh, wie du richtig schon gesagt hast, wir wechseln nach jedem Gang, ähm, also das heißt, so alle 30, 40 Minuten wechseln wir die Sitzplätze. Und dadurch lernst du immer wieder neue Teilnehmer, aber auch Experten kennen und hast viel mehr Zeit dich vorzustellen und Perspektiven auszutauschen, zu gucken, passt es auch irgendwie zwischenmenschlich. Und dann ähm, gegen Ende des Abends hat man natürlich die Möglichkeit, Nummern auszutauschen oder sich nochmal in einzelnen Gruppen zusammenzutreffen, die besonders interessant waren. Und äh, das Schöne ist, du nimmst aus diesem Abend wirklich ein sensationelles Netzwerk mit und hast die Chance, wirklich die Leute ja deutlich intensiver und besser kennenzulernen. Ähm, also ich, ich bin begeistert von der Idee. Ähm, wir haben die Sitzplätze limitiert. Auf wie viele, Wolfgang? 60. Weil wir sagen, wenn es mehr als 60 sind, dann ist es kein Stammtisch mehr. Also dann, ähm, dann, dann ist es irgendwann, dann ist auch die zu, viele, äh, zu wenig Experten für zu viele Teilnehmer. Und wir wollen ja wirklich, dass es ein intimes, kleines Klassentreffen wird. Deswegen haben wir es sehr stark limitiert auf 60. Ähm, und genau. Also ich glaube, es wird ein sensationelles Event. Und vor allem, wer neu in der Branche ist oder auch schon länger dabei ist, ähm, Netzwerk ist das A und O, braucht man glaube ich nicht sagen und hier habt ihr die Chance ein geiles Abendessen mit wirklich super motivierten und coolen Leuten zu haben und deswegen äh, sehr, sehr gerne joinen. Ihr könnt auf äh, der Seite vom YPSI und ich glaube auch auf äh, tnt-summit.de äh, weitere Informationen einholen und könnt euch das Ganze noch einmal äh, im Detail anschauen.
2: Sehr schön. Ich freue mich ja. drauf, auch ein Event, das in der Form noch nie da gewesen ist.
0: Also vielleicht sagen wir auch nächstes Jahr, ma, das war es doch nicht, aber ich glaube, das wird wirklich cool. Ich glaube, das, das kommt noch näher an die Idee, die wir eigentlich hatten von diesem, wie cool wäre das, das, wenn man das irgendwie, ja, wenn man das so machen könnte. Zu den Preisen, es ist nicht, es ist nicht günstig auf den ersten Blick, aber es ist auf gar keinen Fall teuer, weil wenn ihr mal wirklich sehr gut essen geht, auch mit Weinbegleitung, dann seid ihr schon fast bei dem Preis. Das heißt, wir müssen ja noch die, äh, die Unterkunft zahlen für die Speaker und alles mögliche, ich will mich gar nicht rechtfertigen. Ich will nur sagen, das ist jetzt kein Event, wo wir Geld machen, sondern das ist ein Community-Event, wo wir quasi versuchen, die Community zusammenzubringen und eine schwarze Null zu schreiben. Ähm, nur falls ihr euch jetzt fragt, warum ist das teuer ähm, oder auf den ersten Blick, es ist wirklich nicht teuer. So. Jonas ist natürlich dabei, Hamza wird dabei sein und das heißt also, ihr kriegt die gesamte Community-Podcast, Podcast-Community an einen Tisch. So, Wolle. Weißt du, was noch krasser ist als Cortison? Was? Cortison auf einen harten Espresso, den ich mir gerade noch gegönnt habe. Alter, also ich sitze hier, ich könnte die, könnt die 100 rennen, jetzt sofort. Ich weiß nicht, ob man es merkt, wie ich rede.
1: Ich, ich kannte mal einen ein Amerikaner, also warum Amerikaner? In USA läuft viel über so Compounding Pharmacies, das heißt Medikamente, die speziell hergestellt werden, basierend auf einer Rezeptur für eine bestimmte Person. Und äh, der Kerl war auch sportlich aktiv und Krafttraining gemacht und hat äh, Schilddrüsenmedikamente bekommen, äh, T3. Und innerhalb mhm. von ein paar Wochen der halt 20 Kilo verloren. Der hatte eine Rückenfalte von 1,6 Millimeter. Also für die, die viel messen, 1,6 Millimeter ist quasi absolut unrealistisch. Der hatte aber nach ein paar Wochen, zwei Wochen waren es, glaube ich, hat er 20 Kilo abgenommen und eine 1,6 Millimeter Rückenfalte. Und er war auch die ganze Zeit so ein bisschen voller Energie und mehr als sonst und hat sich herausgestellt, dass die in der Compound- die haben einfach von seinem Schilddrüsenhormon zwei Kommastellen verrutscht. Nein. <lacht> ja. Uh, und er hatte schon Schiss, dass irgendwie, was ist jetzt los und so. Einen Haufen gegessen. Also einer. Vielleicht sogar der, den ich persönlich kenne, der am meisten essen konnte.
2: Um, ja. Krass. Ja. Alter, und dann, wie ging es
0: weiter? Abgesetzt Ja, und abgesetzt und normalisiert. Und dann normalisiert
1: ging es wieder hoch. Der hat auch 120 oder der wiegt 120 oder hat damals 120 Kilo gewogen, jetzt wiegt er ein bisschen weniger, aber nicht viel weniger. Und hat einfach 20 Kilo runtergezogen innerhalb von, von zwei Wochen und war halt da. Der war noch nie fett, aber mit einer 1,6 Millimeter Rückenfalte kann man sich vorstellen, wie der Rest aussah.
0: Was ist äh, eine durchschnittliche Rückenfalte? Eine
1: Rückenfalte von irgendwo 5, 6 Millimetern ist schon ah, außer, ja. außergewöhnlich niedrig. Außergewöhnlich ah, okay, niedrig. okay. Ach ja, krass. Ähm, Außerhalb der aktiven Bevölkerung siehst du meistens Rückenfalten zwischen
0: 15 und 30. Hast du, also das ist bestimmt eine Standardfrage bei dem Seminar, aber habe ich noch nie gestellt. Was machst du mit Leuten, die so exorbitant korpulent sind, dass du sie nicht wirklich, oder das, das ist da Messen möglich?
1: Mhm. An einem gewissen Punkt ist Messen nicht möglich, aber auch nicht nötig. Also Grundsätzlich ist es so, bei Männern zwischen 5 und, und 25 oder 10 und 30 und bei Frauen auch so zwischen zwischen 10 und 30 Prozent, da spielt die Messung die größte Rolle. Denn da gibt dir, da ist der große Vorteil der Messung, nicht nur, dass du kleine Fortschritte klar messen kannst, sondern ebenfalls, dass du eine Strategie spezifisch auf dieser Messung ähm, definieren und dann überprüfen kannst. Es ne, gibt keine andere Option, die dir das genau macht. Also du kannst entscheiden, was ist jetzt die Hauptbaustelle? Ist es Leberdarm, ist es Schlaf, ist es Blutzucker, ist es Energielevel? Wenn du das angehst, wird alles andere besser, anstatt einfach alles hey.
0: anzugehen. So, was, was, was auch voll geil ist und was vielleicht sogar noch besser ist als diese Messung. Es gibt so Wagen, zum Beispiel so eine Tanita-Waage, ja. da müsstest du überhaupt nicht die Hautfalte messen, die macht das einfach. Also das ist ja Vielleicht für alle Trainer da draußen, die das ja, jetzt ja. leid sind, ähm, einfach mal so eine Tanita-Waage gekauft, das ist wirklich saugeil. <lacht> <lacht> Ex
1: <lacht> Ex exakt, exakt. Exakt,
0: ja. genau. Ey, wenn ihr Rückeprobleme habt, einfach mal den Hüftbeuger stretchen. Ja. Ähm, nee, aber ich, ich dachte nur, ja. weil bei uns ist es auch so, dass wir, wenn wir haben wir auch in Seminaren immer wieder, wenn wir über Organe reden oder auch über Psoas-Behandlung? Der Psoas liegt ja wirklich tief, da musst du dich wirklich tief, tief, tief in die Bauchgrube eingraben, um an den Rand zu kommen. Und dann ist immer die Frage, was macht ihr mit Leuten, die super korpulent sind oder äh, man unterscheidet ja auch erstmal zwischen so subkutanem Fett, also Fett unter ja. der Haut und ähm, ähm, na, sag schon. viszeralem Visceralem Fett, genau. Und äh, also zwischen den Darmschlingen auch vor allem eingelagert. Und da kommst du, wenn jemand so einen klassischen Bierbauch hat. Äh, kommst du nicht wirklich an den source ran. Also da muss man auch sagen, der wird dann nicht wirklich behandelbar sein. Auch der Dickdarm wird nicht wirklich gut behandelbar sein. Ähm, das ist dann einfach so, äh, man versucht es bestmöglich irgendwie zu handhaben, aber ähm, um die Frage dann zu beantworten, ja, es kann sein, dass du Patienten hast, wo du weißt, es liegt Behandlungsbedarf vor, aber du kommst einfach nicht an die Zielstruktur gut ran. Ähm, den Iliakus, den kriegt man eigentlich irgendwie immer noch, aber... Ähm, dann kriegst du also dann kriegst du nicht so richtig das was im, im im Abdomenbereich liegt. An den Quadratus kommst du in der Regel auch noch ganz gut ran, aber Absorass ja. äh, ist dann häufig schon schwierig. Ja. Ja.
1: Der, der Punkt ist ab irgendwo 30 Prozent Körperfett geht es um keine spezifische Strategie und damit ist die Hautfaltenmessung genau. auch nicht notwendig, sondern da geht es darum, ja. Biorhythmus optimieren, sprich früher schlafen, früher aufstehen für die meisten, äh, dann Ernährung aufräumen, mehr Bewegung im Alltag und übliche Mikronährstoffdefizite aufzufüllen. Das sind simple ja. Dinge wie Zink, Magnesium, Vitamin D, dann äh, die B-Vitamine bzw. Methylgruppenspender und so weiter. Äh, es, gab, es gab tatsächlich auch schon Fälle, wo die Falten so groß waren, dass ich sie mit dem Kaliper und meiner Hand gar nicht messen konnte. Die kommen selten naja. vor. Und da ist dann mein Vorgehen, ich nehme eine Referenzfalte, das ist die Rippenfalte sowie das Gewicht. Die Rippenfalte, denn selbst wenn, dies, wenn insgesamt das Körperfett sehr hoch ist, dann ist die Rippenfalte immer noch einfacher zu messen. Und also Beispiele, die Person, bei der ich nicht Hautfalten messen konnte, meine Waage misst bis 153 Kilo, die Waage hat Striche angezeigt und sie war etwa 1,70 Meter. Also das sind dann schon Krass. die extremeren Fälle. Das ist jetzt nicht ja, jemand, ja. der eine 60er oder 70er Oberschenkelfalte hat
0: und ich deswegen das nicht messen kann, sondern ähm, das kriegst du schon noch hin. Aber das finde ich ist ein, ist ein sehr guter und praktikabel anwendbarer Tipp. Eine Referenzfalte und das Gewicht, ähm, da siehst du ja schon mal eine Progression. Und wenn ja. du irgendwann in den Bereich kommst, wo du messen kannst, dann weißt du ja, wo du herkommst, wo du jetzt bist, ist ja schon ein riesen Fortschritt. Plus du hast ja auch das Gewicht, das die Veränderungen ganz gut dokumentiert. Exakt. Wolfgang, ich müsste jetzt gleich los. Ich habe trotzdem noch eine kleine Frage. Und zwar, Wolfgang, was glaubst du ist der Weltrekord im Hip Thrust? Das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe im Urlaub. Siehst du mal, über was ich nachdenke. Liege ich da am Strand und frage mich, was der Weltrekord im Hip Thrust ist? Ähm, weil vielleicht können wir nochmal, ich weiß, in deinem Gehirn gehen jetzt erstmal Referenzen los. Äh, was ist der Weltrekord im Kreuzheben? Also, der erste Punkt ist, das Problem im hip -Thrust, dass ich sehe, dass du ganz klar Start- und
1: Endposition definierst. Ah, und dann muss es natürlich auch eine Organisation geben, die so einen Weltrekord quasi aufnimmt. Guinness. Ach, Guinness hat einen Weltrekord im hip -Thrust.
0: Ja, ich glaube, ich habe es bei Guinness gesehen. Ai, 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 ai. Ähm, <lacht> äh, Entschuldigung.
1: Weltrekord sind gut 500 Kilo. Ja. Ah, hip -Thrust ist mehr. Ich glaube,
0: 501. Ja. Trust ist mehr. War 501 Kilo equipped oder unequipped?
1: Ja, das ist auch wieder so ein Ding mit Weltrekorden. Also Andy Bolton hat ja, hat ja den Weltrekord lange gehalten. Andy Bolton hat keine Schlaufen verwendet. Ja. Uh, Haftor, der den aktuellen Weltrekord Held hat, ich Schlaufe, hat auch Schlaufen nicht. verwendet. Hatte? Hatte, ah, okay. hat Schlaufen verwendet. Denn das Good ist Limit hier limitierender der Faktor, was halt auch so ein Ding ist, das ist ein Detail, also Andy Bolton hat auch mehr versucht zu heben, aber er konnte es nicht heben, da seine Hände aufgegangen sind. Ja. Was natürlich dann auch so ein bisschen, das ist ein Thema mit so Powerlifting, Weltrekorden, da was du an Equipment verwenden kannst, doch einen drastischen Unterschied macht. Und gerade ja, ja. wenn du Schlafen verwendest bei Kreuzheben und einfach so diesen Faktor Griffkraft eliminierst, dann ist es ja eine Komponente, die du kannst nicht ja? ja, Apfel mit Orange vergleichen. Und, und, und das ist ja. es irgendwo. Das heißt, ja, Haftor hat offiziell den, den Weltrekord, aber er hat Schlaf verwendet. Das muss man bedenken.
2: Okay. Ja. Ja. Ich, also, Weltrekord? Keine Ahnung. Es, werden, es wird mehr sein als 500 Kilo. 700? 369 Kilo. Nein, nein, okay. Also dann ist die Frage,
0: also das war das, was ich gegoogelt und mir aufgeschrieben hatte. Okay, aber dann, dann aber ist die Frage, wer da teilnimmt. Genau, ich, das ist keine ich, Chance. Also ich, ich kenne Leute, die
1: viel Hip Thrust machen und die mehr bewegen als Kreuz im Hip Thrust, die im die Bereich von 300 Hip Thrust machen, dann wäre bei dem, also das ist natürlich auch so ein okay, Problem. Ganz kurz,
0: ganz kurz. Ich, ich muss mich entschuldigen, ich habe es gerade nochmal versucht zu verifizieren, aber äh, bei meinem Research habe ich mich direkt auf das erste Google-Ergebnis verlassen, das ungefähr, hier steht The Heaviest Weighted Hip Thrust 369 Kilo, 815 LBS was achieved bei Race Halverson USA Colorado Springs September 22 Weiter unten werden mir YouTube-Videos an angezeigt World Record Hip Thrust, 380 Kilo, mhm. 18 Raps. Ja, genau. <lacht> okay, also genau. könnte schon sein, ah, dass 3,69 okay. doch nicht stimmt. Da würde ich jetzt mal die Community bitten, da bitte mal mehr Research reinzustecken ja. und uns mal zu informieren, weil ich jetzt, wie gesagt, gleich zum Zahnarzt muss. Ja. Aber das Thema sollten wir vielleicht nochmal, äh, es kam mir damals schon brutal wenig vor. Also ein, ein Haftor,
1: ähm, ich würde sogar vermuten, dass Eddie Hall, der hat natürlich den Vorteil mechanisch bei einem Hip Thrust, da einfach der kürzere Kerl ist, dass Eddie Hall für den Fall, dass er das schon mal gemacht hat, hat er vielleicht irgendein Video. Wenn, wenn du im Bereich von 500 Kreuzheben machst, dann, dann geht ja. er mehr. Ne? Ja. Das ist natürlich, ja. Okay. Das, ein, ein, also. das ist so ein bisschen ähnlich wie äh, diese, wie hieß diese Veganer-Doku? Game Changers, wo es dann diesen deutschen Strongman ja. gab, der Weltrekordhalter war. Ja, ich bin auch
0: Weltrekordhalter im 105-Meter-Sprint.
2: <lacht>
0: ja, klar, logisch. Ja. So. Ja. Ähm, würde ich dich tatsächlich gern herausfordern. Sag mir kurz deine Zeit, Wolfgang. Keine Ahnung, ich gehe es rückwärts, da nie niemand
1: <lacht> anders eine Zeit aufgenommen hat. <lacht>
0: 105 ja, ja, klar, aber Meter ich würde auch rückwärts gehen <lacht> <lacht> und würde würde ich, ich, ich würde es versuchen, dich zu schlagen. Okay,
1: das ist eine Challenge. <lacht>
0: ja, ja. Ähm, was wollte ich sagen? Also, liebe Community, da gerne, sehr gerne Bezug nehmen. Wir freuen uns ja immer auf Interaktion mit euch, deswegen startet vielleicht mal ein etwas, ich sag mal, tiefgründigeren Research als ich im Urlaub. Was ist denn wirklich der Weltrekord oder was ist der schwerste Hip Thrust, den ihr im Internet finden könnt oder der irgendwo, ich sag mal, offiziell bestätigt wurde. Ich müsste leider schon los, Wolfgang. Es ist nämlich 5 vor 10. Ich habe in 45 Minuten meinen Zahnarzttermin in Darmstadt und muss da noch hin. Deswegen müsste ich mich leider verabschieden. Ich habe aber noch einige gute Fragen und freue mich, dass wir wieder am Start sind, freue mich auch, dass wir, äh, ja, dass wir trotzdem noch so spontane Folge geschafft haben. Es ist ein kleiner Einstieg, ein Aperitif ähm, und äh, was wollte ich sagen, checkt auf jeden Fall das TNT Summit ab. Da freuen wir uns. Einmal noch das Datum,
2: Wolfgang. Samstag, 11. Mai. Sehr gut.
0: Also, liebe Grüße, alles Gute und hoffentlich ähm, sehen wir zwei oder hören wir zwei uns mit einer Wurzel weniger nächste Woche, Wolfgang.
1: Eine schöne Behandlung.
0: Danke. Ciao.
1: <lacht> gute Ciao, Woche.
0: ciao, gute Woche.